0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream-Church Regensburg. Wir richten uns komplett als ganze Stadt, als ganze Nation auf Jesus aus und dann komplett verändert wurden. Und davon träumen wir auch so ein Stück weit und deshalb starten wir jetzt dieses Gebet für Erweckung, weil wir einfach auch davon träumen, dass unser Stadt, unser Land, die ganze Welt am besten, von Jesus erweckt wird. Also einfach so den Fokus auf Jesus hat und also ich bin absolut davon überzeugt, das Beste, was, was jemals von uns passieren kann, dass wir diesen Fokus auf Jesus haben, uns nach seinen Vorgaben, nach dem, was er sich ja auch mit dem ganzen gedacht hat. Ich meine, Gott ist der Schöpfer von allem, er hat da einen Plan mit und wenn er uns dann auch in der Bibel Dinge gibt, dann, dann, dann ist das schon das Beste, was wir machen können, uns danach zu halten und danach zu richten. Und davon träumen wir. Und damit starten wir heute. Also wenn du zum ersten Mal da bist, du bist genau richtig gekommen. Absolut richtig, wir starten heute mit 365 Tagen. Und wollen also wirklich jeden Tag für Erweckung beten und diese Broschüre hier durcharbeiten, also wirklich durchkauen. Und das Wichtige ist, was ich so toll an der Broschüre finde, ist, das ist jetzt nicht so ein Riesenschinken, es gibt ja dann Riesenbänder dazu, aber das ist für jeden Tag im Prinzip ein Satz oder zwei Sätze, ist denke ich machbar. Sollte machbar sein, dass man jeden Tag so zwei Sätze liest. Ich denke, es ist aber wichtig, dass, dass wir das ernst nehmen. Und was ganz, ganz wichtig ist, Erweckung fängt bei uns selber an. Also Erweckung ist nicht irgendwas, wo wir sagen, ah, jetzt warten wir mal und dass irgendwas ist. Erweckung beginnt bei uns im Herzen, bei jedem Einzelnen, bei dir und bei mir. Und wir müssen uns bereit machen für Gott, für Erweckung. Dafür beten wir. Vielleicht ganz kurz zur der Broschüre, wie, die, wie ist die entstanden, haben wir schon mal gesagt. aber Der Jan war mal, ich glaube letztes Jahr war es, ähm, bei einem Hilfseinsatz in Lettland, der fährt da öfters hin, bringt da halt so Güter von, von Europa und teilt die dann da aus, so an Bedürftige. Und da ist ihm diese Gebetsbroschüre in die Hand gefallen. Ähm, und die hat ihn total bewegt, beeindruckt, hat sie mitgebracht, hat im Leitungsteam vorgestellt. Und wir waren dann auch gleich begeistert. Haben gesagt, okay, und dann haben wir den Autor angerufen, der ist in den USA. Hey, können wir die irgendwie benutzen oder Auszüge draus irgendwie umformulieren oder so benutzen? Der meinte, ey, super, nehmt die, wie sie ist. Ihr könnt sie vervielfältigen, könnt die drucken. Und das war natürlich schon genial. Dann haben wir einen Übersetzer gleich gefunden in der Church, haben wir ja vom Englischen ins Deutsch übersetzt. ihnen hoffentlich ansprechendes Format gebracht. Und drucken lassen und here we go, wir haben sie vorliegen. War eine spannende Sache, ging ganz schnell, aber denke ich, ist auch sehr, sehr auch von Gott geführt worden. Und ich bin wirklich absolut gespannt, was wir erleben werden, was mit uns passiert, mit jedem Einzelnen, aber auch mit unserer Church. Sind mächtig gespannt und ich habe auch schon mit vielen von euch gesprochen, also auch ganz, ganz viele in der Church hier haben ganz große Erwartungen und sind wirklich gespannt, was da kommt. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, zwar zweite Chronik. Kapitel 7 ab 14. Da heißt es, und wenn Sie zu mir rufen, zu mir Gott also, dann will ich im Himmel Ihr Gebet erhören. Ich will das erhören. Ne? Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, seine Sünde bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen, ihr Land segnen. Ne? Ich werde jeden beachten, ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und auf seine Bitten hören. Hey, was ist das für eine Zusage, er wird jeden beachten, der zu ihm betet und auf eure, auf unsere Bitten wird er hören. Denn ich habe diesen Tempel als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Und Leute, das war das alte Testament, der Tempel. Heute sind wir Gottes Tempel. Wir als Gemeinde sind Gottes Tempel, Wir, jeder Einzelne ist Gottes Tempel. Und jetzt nochmal der Satz, denn ich habe dich als einen heiligen Ort erwählt an dem ich für immer wohnen will. Gott will für immer bei dir wohnen. Mein Blick wird stets auf dir ruhen, denn mein Herz hängt an dir. Also ich finde das <lacht> ist eine tolle, ganz krasse Zusage. Äh, ganz kurz, irgendeiner hat da was gegen, dass wir das machen. Das ist ganz offensichtlich. Also wir, wir haben ja so einen Gegner, Satan, ist bekannt. Ähm, ich will euch kurz mitnehmen in die letzten 18 Stunden, was so die letzten 18 Stunden passiert ist. Ganz kurz, aber es ist schon sehr interessant. Ich bin übrigens froh, dass Satan dagegen ist, der Gegner, weil dann sind wir auf dem richtigen Weg. Der hat da massiv was dagegen. Also es fing so an, ähm, heute sind eigentlich zwei wichtige Leute aus dem Bereich Technik nicht da. Das war schon lange geplant, aber diese waren nicht da. Okay, haben wir gedacht, naja gut, geht schon irgendwie. Ne? Gestern um, ich glaube drei oder so war es, ruft mich der Leiter für den Abbau an. Also wir haben so, wir bauen ja immer alles auf und ab. Ähm,
0: vom LKW, ist eine
1: Menge Aufwand, der ruft mich an, hey Johannes, ich kann nicht kommen, ich, ich hänge in Dresden fest, ich kann nicht kommen, habe ich gedacht: okay, kriege ich schon irgendwie hin. Halbe Stunde später ruft der Leiter vom Aufbau an, also um das Ganze hier aufzubauen, und sagt, hey es geht nicht, ich bin todkrank, ich kann nichts machen. Habe ich gedacht, okay, okay, wird langsam eng, aber kriegt schon irgendwie hin. So, wir haben ge Samstag, gestern, halb sechs, das Telefon klingelt, Stefan Grüttner, sehe ich. Und ich habe gedacht, wenn der jetzt anruft, ist irgendwas. Und ein Gedanke ist immer, irgendwas stimmt mit dem LKW nicht. Hatten wir schon ein paar Mal gehabt, dass er irgendwie nicht anspringt, ist schlecht. Aber dann im gleichen Augenblick habe ich gedacht, es könnte auch irgendwas mit der Message sein. Und das ist von daher sehr verwunderlich, weil bei der Message war bis jetzt noch nie irgendwas gewesen. Und wer den Stefan kennt, der ist absolut zuverlässig, der kämpft bis zum Ende. Und ähm bis jetzt, wir machen ja drei Jahre die Messages und hat immer funktioniert, es kam nie was dazwischen. Aber irgendwie, in dem Augenblick kam mir ja irgendwie der Gedanke, könnte auch damit was sein. Ne? Naja, ich heb ab, sag, Stefan, wie geht's? Und dann rotzt er und kotzt er mir schon durchs Telefon ins Ohr. Also ich habe ihn kaum verstanden. Er hat gesagt: Johannes, ich habe alles probiert, ich, ich habe bis zum Ende gekämpft, ich schaff's nicht. Ich bin so krank, ich kann morgen die Message nicht halten. wollte ich, okay, äh wir haben ja noch drei Stunden, um eine komplette Message vorzubereiten und naja, auf jeden Fall, also er war krank und hat gesagt, es geht einfach nicht. Ging dann heute Morgen noch ein bisschen weiter, haben noch ein paar Leute angerufen, dass sie auch krank sind. Also, so wer mich kennt, normalerweise flippe ich total aus. Wer dann, ich meine, ist natürlich, man wird dann irgendwann nervös, es kommen eine Menge Leute, man hat keine Message, ist schlecht. Und wir hatten uns auch abgewöhnt, ganz im ersten Jahr hatten wir so eine Notfallmessage gehabt, wo genau für die Fälle, nach zwei Jahren haben wir die eingestampft, weil wir gesagt haben, brauchen wir eh nicht, sollten wir nicht machen. Aber ähm, also wir hatten wirklich kein Backup gehabt. Und normalerweise wäre ich sehr nervös, flip aus, aber in dem Fall hatte ich totale Ruhe. Und totale Ruhe. Und das war auch interessant, Gott hatte mir diese Woche auch, ich lese gerade den Hebräerbrief, und da waren zwei St Stellen, die mich auch sehr angesprochen hatten die Woche, habe ich gedacht, naja, ist ja interessant, jetzt, jetzt weiß ich warum. Und zwar Hebräer 4, Vers 3. Und Vers 9 bis 11, da heißt es, wir jedoch haben die Botschaft, der Botschaft geglaubt und angenommen und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Und dann weiter, somit wartet auf Gottes Volk nicht eine, noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles dran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Da gibt es eine separate Message, noch drüber bin ich am Vorbereiten, weil das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema auch. Aber das hat für mich sehr, sehr, also absolut für mich reingesprochen. Und Gott hat jetzt so die letzten Stunden, also wirklich auch persönliches Zeugnis von mir, wunderbar gewirkt, hat mir echt Ruhe geschenkt. Und als der als Stefan dann aufgelegt hatte, habe ich, hab ich mich erstmal hingesetzt, habe gebetet, habe gesagt, weil ich, ich war eh gerade beim Gebet spazieren, habe gedacht, okay, was machen wir jetzt Gott hier? Ne? Was, was soll man machen? Und dann habe ich so den Eindruck von Gott bekommen, wo er gesagt hat, hey, ihr macht Gebet für Erweckung, das ist super cool, das ist richtig gut. Aber Johannes, was ist ein Gebet eigentlich? Was Gebet eigentlich? Ja klar, es ist, ist reden mit Gott. Sagen wir ja auch immer, ne? reden mit Gott, so kommunizieren. Ähm, Frage, wie lernt ein Kind denn eigentlich reden? Und das kam mir dann so. Und, und deshalb hat Gott mir heute zwei Dinge aufs Herz gelegt. Kinder lernen, so kleine Babys lernen indem sie still und ruhig werden, einfach nur zuhören. Wenn sie Hunger haben, ist was anders, dann schreien sie wie die Weltmeister. Aber wenn sie wirklich was lernen oder wenn sie konzentriert sind, sind die total still, dann liegen die da, riesengroße Augen und hören nur zu. Und das Zweite ist natürlich, sie üben. Irgendwann fangen sie an zu sprechen und, und das hört sich am Anfang, denkst du, was, was will der Kleine jetzt? Was, was spricht der da jetzt? Aber dann irgendwann kommen Worte und irgendwann kommt dann vielleicht Papa oder Mama oder Ball, Ahnung, was bei uns. War. Also auf jeden Fall kommen Worte immer deutlich. aber das Üben, das Üben war dann wichtig und, und genau das wollen wir heute machen. Und genau und wir haben uns dann gestern auch noch den, das war ja nur der Trailer hier von dem Film von The Quickening, wir haben dann gestern auch noch, war auch eine längere Geschichte, hatten wir eigentlich länger vorgehabt, uns diesen Film mal anzugucken, haben wir irgendwie nie hinbekommen, gestern Abend hat es dann geklappt und deshalb wollen wir euch heute einfach ein paar Prinzipien weitergeben aus dem Film auch, ähm, wodurch oder Prinzipien, die Erweckung unterstützen und andererseits auch Dinge, die Erweckung hindern und da wird Bettina euch jetzt was von erzählen.
0: Ja, und zwar, diese Broschüre basiert ja auf einem, auf einem Film von einer Sentinel Group, heißen die. Und diese Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, zu erforschen, wie, Entwe wie Erweckung entsteht. Die haben einfach diese verschiedenen Orte aufgesucht und haben geguckt, gibt es da irgendwelche Prinzipien, die überall gleich ablaufen? Und das ist dann total interessant, was die rausgefunden haben. Also zum Beispiel ist es so... 1999 gab es genau acht Erweckungsbewegungen, also acht Gegenden, wo Erweckung stattgefunden hat. Heute gibt es 250. Also es ist im rasanten Maß gestiegen, was schon mal total interessant ist. Ein paar Namen von Städten habt ihr schon gelesen. Kiambu in Kenia, Kampala, Kali, Cape Town, dann in, in, in Nordkanada. Da ist ein Inuit-Stamm, also ein Eskimo-Stamm. Die hatten noch vor kurzer Zeit eine Alkoholrate von 95%. Prozent. Also 95% Prozent dieser Leute waren Alkoholiker. Heute sind es noch 5% Prozent nach ein paar Jahren. Oder in Almolonga in Guatemala. Das ist auch eine Stadt, die ist auch hier in, diesem Gebets, äh, in dieser Gebetsbroschüre beschrieben. Was da passiert ist, ist einfach total interessant und aufregend. Ja, was ist Erweckung? Die haben sich dann halt so überlegt, Ja, wie könnte man denn Erweckung definieren? Erweckung ist, wenn alle gesellschaftlichen Bereiche davon durchzogen sind, dass die Leute zu Jesus aufschauen. Das betrifft den Bereich der Politik, aber das betrifft auch den Bereich der Wirtschaft, der Bildung. In allen Bereichen ist einfach Jesus die Autorität. Und dann spricht man von Erweckung und das findet eben weltweit im Moment in 250 Städten statt und vielleicht auch bald in 251. Genau. Ich wollte mit euch einfach, in diesem Film sind sieben Kernprinzipien genannt, das ist ein Dokumentationfilm, der ist einfach so aufgebaut, dass verschiedene Leute, die echt was zu sagen haben, was dazu sagen. Und diese sieben Kernprinzipien haben wir euch jetzt einfach mal mitgebracht und nehmen euch damit rein. Ich werde das ablesen, ich habe es nicht mehr geschafft in der Kürze der Zeit die Message wirklich zu üben. Das erste Prinzip ist, Gott möchte eingeladen werden. Also Gott ist nicht einfach da oder Gott kommt nicht einfach, weil wir es uns wünschen. Gott möchte echt eingeladen werden. Gottes Plan für jeden von uns und für die ganze Welt ist, dass wir befreit leben, dass wir gesund und heil leben, dass wir in Einheit leben. Das ist der Plan. Ihr seht und wisst, was aus dem Plan geworden ist. Also wir sind nicht mehr ganz so nah dran, aber können halt wieder nah dran kommen. Denn durch das Gebet können wir Gott auch an seine Zusagen erinnern. Und da gibt es eine Bibelstelle in Jesaja 62,6, da steht... Ich habe das jetzt mal Jerusalem mit Regensburg ausgetauscht. O Regensburg, ich habe Wächter über deine Mauern gestellt, die fortdauernd bei Tag und Nacht nicht schweigen werden. Ihr, die ihr den Herrn an seine Zusagen erinnert, gönnt euch keine Ruhepausen. Und Gottes Zusagen sind grandios, die sind einfach total toll. Wir dürfen ihn da immer wieder dran erinnern. Gottes Wort, die Bibel, die kann unser Herz total weit machen, und der Platz, der dann entsteht, den können wir mit dem Heiligen Geist ausfüllen. So können wir Gott einladen. Erstmal in unser Leben, aber dann eben auch in unsere Stadt. Also erstes Prinzip, Gott möchte eingeladen werden. Zweites Prinzip, Gott zieht es zu Heiligkeit und Menschlichkeit. Da habe ich euch auch eine Bibelstelle mitgebracht und zwar Jesaja 66, 2. Ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern. Also Gott hat ein riesengroßes Herz für Leute, die straucheln. Wer von euch strauchelt nie? Cool, habe ich mir fast gedacht. Also Gott achtet auf die, die worden sind, die zerbrochen sind. Das ist Gott total wichtig. In Gottes Reich ist kein Platz für Arroganz, für Gier, für Stolz. Das ist nicht Gottes Idee. Und auch bei uns sollte dafür kein Platz sein. Wir sollten einfach ein ganz großes Herz haben für die Menschen, die eben am Rand stehen. Und ich glaube, das versuchen wir als Gemeinde auch zu leben. Okay, der dritte Punkt ist, <klingel> Kernprinzip für Erweckung. Am Anfang steht individueller Gehorsam. Gehorsam, weiß ich, wisst ihr, mögt ihr alle total gern. Menschen sind beeindruckt von Aktivitäten. Gott ist beeindruckt von Gehorsam. Und diese vielen kleinen Entscheidungen des Alltags, wo wir die Chance haben, gehorsam zu leben, die sind da. Wo wir einfach unseren Ego hinten anstellen können und Gott gehorsam sein können. Damit fängt Erweckung an, dass wir anfangen, wirklich Gott gehorsam zu sein. Und wenn wir das schaffen, dann entsteht so ein Dominoeffekt. Umso mehr Leute das schaffen, umso mehr Leute werden angezogen. Und bei Erweckung ist es fast in all diesen Projekten so gewesen, Anfang waren ein paar wenige Leute, die da echt diesen Eindruck, diesen Wunsch hatten und die da mit ganz viel Nachdruck dran geblieben sind. Und dann sind es immer mehr geworden und das würden wir uns für hier auch wünschen. Das vierte Kernprinzip ist biblische Einheit ist für Gott wesentlich. Einheit unter Christen, das finde ich einfach eine total kraftvolle Sache. Ich, wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Unser großer Wunsch ist es, mit allen anderen Kirchen in Regensburg total eng zusammenzuarbeiten. Und ich persönlich finde es so kraftvoll, was in unserem Gebetsraum passiert. Ihr kennt alle unseren Gebetsraum? Ja. Wer kennt ihn nicht? <lacht> der darf sich gleich nachher drüben Flyer mitnehmen. Da steht alles drüber drin und kann uns auch darüber löchern. Also wir haben mitten in der Stadt einen Gebetsraum in der Nähe vom Neupfarrplatz Dort bieten wir alle zwei Wochen 30-Stunden-Gebet an. Also es fängt am Freitag in der Früh um 10 an und geht bis Samstag 16 Uhr. Und kommendes Wochenende ist es wieder. Also ihr könnt euch jetzt schon online eintragen. Und was mich an diesem Gebetsraum so fasziniert, ist die Tatsache, dass da total verschiedene Christen total kraftvoll diesen großen Gott anbeten. Da sind Leute vom katholischen Evangelisationswerk, das sind Leute von allen christlichen Freikirchen, das sind einfach Leute von der evangelischen, das sind Leute von allen Kirchen drin und das liebt Gott. Diese Einheit, steht da steht er voll drauf, da bin ich mir total sicher und unser Ziel sollte sein, dass wir einfach in Einheit alle Christen vor unserem Gott staunen. Staunen, wie gut und wie groß er ist und alles andere ist total nebensächlich. Ein fünfter Punkt ist, der Durchbruch im Gebet führt in unsere Bestimmung. Unser Gebet darf einfach verzweifelt sein. Das darf anhaltend sein. Das darf ausdauernd sein. Das darf hingebungsvoll sein. Unser Gebet soll Gott erlauben, uns zu brechen. Es soll echt Gott erlauben, uns so weit einfach auf die Knie zu zwingen, dass wir einfach überlegen, dass es nicht um unseren Willen geht, sondern um seinen. Und das ist oft gar nicht so einfach, wir dürfen einfach unsere Vorstellungen hinter uns lassen und nach Gottes Vorstellungen suchen. Das ist wirklich so ein Gebet, das in die, in in die Bestimmung führt. Was glaubt ihr? Wir haben 500 Broschüren drucken lassen, haben die auch schon anderen Gemeinden angeboten. Es sind richtig viele im Umlauf. Was glaubt ihr, passiert was, wenn, sagen wir mal, wenn wir es nicht alle, alle verteilt kriegen? sagen wir mal, wenn 400 Leute ein Jahr lang für die gleiche Sache beten, glaubt ihr, es passiert was? Ja, ich glaube das auch. Und warum glaubt ihr das? Weil es Gott versprochen hat. Wir gucken uns Matthäus 18, 19 an. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf Erden darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Also Gott hat es versprochen. Es ist eine total kraftvolle Sache, wenn wir das alle gemeinsam machen. Ein sechstes Kernprinzip für Erweckung, Gottes Wirken ist immer einmalig. Wer war schon mal überrascht darüber, wie Gott irgendwie ein Gebet erhört hat? Also ich schon total oft, weil es eigentlich immer anders ist, als ich denke. Und ich glaube, genau so ist Gott auch. Gott erhört unsere Gebete, aber oft auf eine viel bessere Art, die wir uns eigentlich auch nur vorstellen können. Es ist immer besser und Gott hat immer diesen Überraschungseffekt. Und ich finde, das macht das Christenleben auch so aufregend und so besonders. Ja, und das letzte Kernprinzip, Gott braucht dienende Leiter. Nicht aufgeben, wenn es schwierig ist. Und als Leiter dürfen wir natürlich die Kosten überschlagen. Und wir dürfen aber dann auch zu dem Schluss kommen, dass Gott noch viel, viel mehr wert ist, als wir geben können. Unser Job ist es, dass wir alles in die Waagschale legen, um anderen zu helfen, ihre Bestimmung in Gott zu finden. Und dann Gott dafür die Ehre zu geben, weil er macht alles, er ist alles. Alles, was wir sind und alles, was wir haben, ist von Gott. Und deshalb dürfen wir ihm echt dankbar sein. Und ich glaube, deshalb ist es auch mehr als wert, dass wir jetzt ein Jahr zusammen richtig kraftvoll für unsere Stadt beten. Ich bin echt gespannt, was passiert. Also das waren die Kernprinzipien.
1: Ja, wir wollen jetzt, wie ich es angedeutet hatte, mal ein bisschen ähm, konkret werden. Und wenn du zum ersten Mal da bist, nochmal, wundert dich nicht, das ist kein normaler Ablauf hier. Normalerweise haben wir hier eine ganz normale Message und ihr seid nicht so involviert. Aber diesmal ist eine Ausnahmesituation, aber ich denke, es ist auch ganz, ganz sinnvoll so, ähm, ganz wichtig so. Und wir wollen jetzt, wie gesagt, diese zwei Steps mal machen, die auch, äh, wie wir alle sprechen, reden gelernt haben, wie die Babys. Ähm, und wir wollen jetzt einfach mal... Ganz still sein, ganz Ruhe. Die Tützer wird ein bisschen im Hintergrund Musik begleiten, aber lass dich einfach mal drauf ein. Ich, ich denke, wir leben in einer total hektischen und lauten Zeit, überall werden wir abgelenkt und, und es ist so wichtig, dass wir einfach, gerade wenn es um, um Gebet geht, um, um, um Gott an sich geht, dass wir einfach Ruhe werden, dass wir ruhig werden, dass totale Ruhe herrscht, dass wir uns nicht ablenken lassen und, und nutze es einfach als Gelegenheit. Und wenn du Gebet oder Hören gewöhnt bist, Mach es einfach weiter. Und wie gesagt, wenn du es zum ersten Mal so machst, schalt einfach mal ab. Lass dich mal überraschen, was du hörst, was du für Gedanken bekommst. Und äh, ja, wie gesagt, Und habe auch noch mal einen Bibelvers mitgebracht. Ähm, Markus Kapitel 6, wo, wo Jesus ganz klar seinen Jüngern und auch uns sagt, hey, geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz, sagte Jesus zu ihnen. Ihr habt Ruhe nötig. Ich glaube, jeder von uns hat hier Ruhe nötig. Ne? Es waren nämlich so viele Menschen bei Ihnen, dass sie nicht nur einmal Zeit zum Essen fanden. Und genau. Wir wollen einfach mal drei Minuten ganz ruhig sein und hört mal in euch rein. Herzbruder, wenn du irgendeinen Gedanken hattest oder irgendwas, wenn dich irgendwas berührt, berührt hat, schreib es auf und nimm mal mit. Nimm es mal mit in den Nachmittag in die Woche hinein. Also ich, also ich merke für mich persönlich auch, das sind immer so Zeiten, die ganz, ganz wichtig sind, wo man einfach zur Ruhe kommt, einfach mal abschaltet, versucht alles, den ganzen Alltag auszublenden, weil da kann dann Gott wirklich zu einem reinsprechen und was er dann spricht, ist meist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr kraftvoll. Gut, jetzt wollen wir uns noch anhören, wir hatten ja gerade bei Erweckung, was gibt es so für Prinzipien, wo, wo Erweckung... Oder wie Erweckung unterstützt werden kann. Und in dem Film ähm, gab es dann auch noch so Hinweise, wie Erweckung verhindert werden kann oder was so gegen Erweckung steht. Und, und was wichtig ist, denke ich, sind ja nicht nur so allgemeingültige Prinzipien, sondern nehmt die auch ganz persönlich für euch mit. Für eure ganz persönliche Erweckung.
0: Ja, gucken wir uns noch sieben Gebet- oder Erweckungshindernisse an. Das erste Hindernis ist theologische Täuschung. Und zwar bedeutet das dass wir oft das selber das größte Hindernis für Erweckung sind. Weil unser Kopf, unser Denken ist oft viel zu klein für Gottes großen Plan. Und ich glaube, gerade wir hier in unserem Land tun uns echt schwer, so übernatürliche Sachen zu erwarten und für wahr zu halten und auch in Erwägung zu ziehen. Wieso verstehen wir nicht, dass Gott alles kann und dass er uns einbeziehen möchte? Gott steht zu seinen Verheißungen. In 2. Chroniker 7,14 den hat der Johannes vorher schon genannt, aber ich finde das total wichtig. Und mein Volk, das meinen Namen trägt, wenn das dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott möchte heil machen. Gott hat so viele Verheißungen für uns, die in der Bibel stehen. Wenn man das mal so durchliest und sich die ganzen Verheißungen mal zu Gemüte führt, kommt man echt ins Staunen. Lasst uns einfach unseren Kopf ein Stück, ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, überwinden und Großes von Gott erwarten. Ja, das, der zweite Punkt, was ein Hindernis sein kann, ist, dass wir oft viel mehr auf Programme vertrauen als auf Gottes Wirken. Wir sind so durchtaktete Menschen in unserem beruflichen Leben, im Studium, in der Schule, alles ist so durchtaktet. Es ist manchmal ganz schön schwierig herauszufinden, was sind unsere Pläne, was sind Gottes Pläne. Und ganz schnell kann es passieren, dass wir verwechseln, dass wir am Bau des Königsreichs sind, und dass, sondern dass wir denken, dass wir am Bau unserer Gemeinde sind. Darum geht es gar nicht. Es geht um Gottes Königreich, es geht um so viel mehr. Und wir sollen auch nicht über unsere Gedanken nachdenken, sondern über Gottes Gedanken und unsere besten Programme sind einfach nicht in der Lage, Menschen zu verändern. Aber Gottes Plan ist total in der Lage, Menschen zu verändern. Also nicht auf unsere Programme vertrauen, sondern auf Gottes Plan. Und da müssen wir uns gegenseitig auch immer wieder auf die Füße treten und uns helfen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Dann ein drittes Hindernis und das finde ich auch ganz speziell in unseren Breitengraden. Ich glaube, die Afrikaner oder einfach andere Gegenden tun sich da so viel leichter. Wir haben viel zu niedrige Erwartungen von Gott. Wir erwarten nur Kleines. Wir erwarten nur so viel, wie wir dann selbst noch händeln und erklären können. Und wir haben die Kirche auf unsere menschlichen Maßstäbe runterskaliert. Es ist so schade, weil in der Kirche geht es um Gott. Der ist nicht an unsere Maßstäbe gebunden wir trauen uns nicht zu, was Übernatürliches zu erwarten. Übernatürliches passiert nur in Filmen. Und deshalb mögen unsere jungen Leute auch Filme viel lieber wie die Kirche. Aber ich finde, das kann sich ändern und das ist nicht so. Das, das trifft nicht zu, das ist nicht die Wahrheit. Ich glaube, wir können mit Gott total viel erleben, was total aufregend, total spannend und umwerfend ist. Aber es liegt an uns, ob wir es zulassen und ob wir es reinholen in unser Leben und in unsere Stadt. Okay, der vierte Punkt ist falsche Motive. Wenn wir zu Gott reden, erwarten wir dann nur jemand, der repariert, der so an unseren Nöten rumdoktert oder erwarten wir diesen liebenden Gott, der für uns alles gegeben hat, der für uns gestorben ist, der sich für uns verspotten hat lassen. Auf wen warten wir? Haben wir die richtigen Motive? Sind wir vorbereitet auf diesen liebenden Gott, der so umwerfend viel für uns vorbereitet hat? Bei allem, was wir leben, sollte es nicht um uns gehen, sondern um Gott und durch unser Gebet sollen sich nicht unsere Wünsche erfüllen, sondern Gottes Wünsche. Auch das ist echt ein Trainingsprozess. Wenn wir erkennen, was er will und wenn wir ihn intensiv suchen, dann werden wir ihn auch hören. Dann werden wir ihn erleben und dann spricht er in unser Leben. Das fünfte Hindernis ist, dass wir manchmal die Vergangenheit ignorieren, dass es auch Sachen gibt, die zwischen uns und Gott stehen können, die auch zwischen der Stadt und Gott stehen können, dass es irgendwelche Vergangenheiten gibt, die nicht aufgearbeitet sind und falls der Segen ausbleibt, den Gott so sehr verheißen hat, können wir ruhig nachforschen. Hey, gibt es bei mir persönlich noch irgendjemand, mit dem ich mich versöhnen sollte? Steht noch irgendwo Vergebung aus? Lasst uns wirklich gucken, dass die Vergangenheit total klar ist, weil dann kann dem Segen und den Verheißungen nicht viel im Weg stehen. Ein sechster Punkt ist, kein Gefühl von Zugehörigkeit. Gott hasst Stolz und Rechthaberei. Er mag nicht, wenn wir nicht als Kirche eins sind, sondern wenn jeder meint, er müsste genau sein Ding durchziehen und nochmal eine extra Sache ins Leben rufen, weil die anderen das ein bisschen falsch machen und so. Also ich glaube, es geht darum, dass wir als eins, dass wir uns alle zugehörig zu dieser einen Kirche fühlen und diese eine Kirche, mit der möchte Gott was bauen. Er möchte, dass wir in Einheit anbeten und als eine Kirche. Wir brauchen unsere Brüder und Geschwister, wir brauchen die Menschen um uns herum, wir müssen eins sein vor Gott. Okay, und das siebte ist noch, Mangel an Hunger, Sättigung, ich meine, wir leben echt in einem Land, wo wir immer satt sind, wo wir nicht frieren, wo wir ein Dach über dem Kopf haben, wo wir nie die Sorge haben, dass wir nichts anzuziehen haben. Wir haben vielmehr die Sorge, dass wir nicht wissen, was wir anziehen sollen. Aber wir leben in einem Land, wo es einfach von allem viel zu viel gibt. Wir sind total übersättigt. Wir haben gar nicht mehr den Hunger nach diesem großen Gott, wie den vielleicht manche Völker haben, denen es nicht so gut geht. Also wir haben das in Indien einfach so toll erlebt, wo wir bei diesem Waisenhaus in Indien waren, Denk, umso weniger die Menschen haben, umso mehr suchen sie nach was Größerem. Und ich glaube, das können wir uns auch wieder aneignen. Wir sind viel zu satt, wir sind viel zu beschäftigt, wir sind viel zu zerstreut. Wir machen so viel, wir sind nicht nur satt im Hungersinn, sondern wir sind einfach auch satt im Terminsinn. Also ich kann euch nur sagen, wenn man mit irgendwelchen Leuten hier in der Church äh, irgendeinen Termin ausmachen will, das ist eigentlich die allerschwierigste Übung überhaupt, weil alle sind einfach terminlich total zu. Wir sind einfach zu satt. Ähm, Gott möchte, dass wir unser komfortables Christenleben eintauschen in die Gegenwart Gottes. Er möchte, dass wir ihn in unser Leben reinholen, weil was wir brauchen, ist wieder eine Begeisterung für ihn eine Betroffenheit für all die Menschen, die ihn nicht kennen, eine Hingabe und ein Nachdruck. Was wir brauchen, ist einfach viel mehr Aufbruch hin zu ihm. Und unser großer Wunsch ist, dass das genau mit, diesem, mit dieser Broschüre passiert. Ich denke, wir können uns richtig auf den Weg machen, ihm in unserem Leben wieder den gebührenden Platz einzuräumen.
1: Gut. Ich habe euch ja schon gesagt, ist heute ein bisschen anders als normal. Wir machen jetzt ein Experiment. Seid ihr bereit für ein Experiment? Okay. Ihr seid übrigens Teil des Ex Experimentes. <lacht> ich hatte eben angedeutet, kleine Kinder lernen ja sprechen, indem sie erstmal zuhören und dann selber sprechen. Und wir wollen jetzt einfach mal zusammen beten. Und das ist dieses Experiment, hatten wir ja noch nie gemacht. Und zwar... Bevor wir hier alles aufbauen, also während wir hier alles aufbauen, dann kommen wir als Team auch kurz zusammen und beten auch zusammen. Ähm, und wir machen es immer so, dass nicht jeder einzeln betet, sondern dass wir alle zusammen, also jeder knallt das Gebet, was er gerade auf dem Herzen hat, Richtung Himmel. Und das wollen wir heute auch machen. Ähm, wir nennen es Power Prayer. Spart ein bisschen Zeit und wir sagen uns, Gott kann das schon auseinander pflücken. Ähm, haben wir eben gehört, wir haben zu wenig Zeit, aber, ähm, aber ich denke, es ist auch echt... Gut, einfach mal, auch wenn du das noch nie so erlebt hast oder miterlebt hast, also wenn du das ähm, schon gemacht hast, ermutige dich, lass gehen, ähm, spreche einfach raus, aber wenn du es zum ersten Mal mitbekommst, wundere dich nicht. Ich, meine, ich denke mir dann auch immer, bei Kindern wundern wir uns auch nicht, wenn, wenn die dann anfangen zu sprechen, dann finden wir es süß und wenn da irgende, irgendwas rauskommt, was man nicht versteht, das ist doch einfach süß. Ich denke, Gebet ist ähnlich, es muss auch irgendwo gelernt werden dass man für sich selber betet, dass man erstmal selber zu Gott spricht und dann vielleicht auch noch von vorne betet, ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Aber, aber nutzt einfach auch mal die Zeit für dich, tu deinen Nachbarn rechts und links vor dir, hinter dir ausblenden und sag, okay, das ist jetzt einfach mal eine Zeit, wo ich ganz allein mit Gott bin und das wollen wir gemeinsam machen. Und ich habe euch noch ein Bibelfest dazu mitgebracht, Epheser 6, Vers 18, wo da ganz klar gesagt wird, hört nie auf, zu bitten und zu beten. Also wir sollen nie aufhören, eigentlich auch im Gottesdienst nie aufhören, zu bitten und zu beten. Und Gottes Geist wird euch dabei leiten. Das heißt, ihr müsst das gar nicht alleine machen, Gott wird das, äh, Gottes Geist wird das schon machen. Bleibt wach und bereit. Also wir sollen immer wach und bereit bleiben, äh, auf Gottes Geist hören und dann ähm, ähm, beten. Und wir hatten es auch schon gesagt, Gebet ist einfach, äh, für uns als Church ist Gebet total wichtig. Wir, wir wollen das wirklich als Basis für alles machen. Wirklich für alles. Wenn wir irgendwas Neues starten oder so oder Jetzt auch vor dem Gottesdienst haben wir viel, viel gebetet. Und ich denke, das sollte auch Basis für alles in unserem Leben sein, von jedem Einzelnen. Das wir alles, was wir angehen, bei jeder großen Entscheidung machen wir es oft schon, aber auch eigentlich bei kleinen Entscheidungen. Hey, kurz, kurz zu Gott beten, hey, was denkst du darüber? Weil ich denke, das ist ganz, ganz kraftvoll. Ähm, noch ein Bibelvers Matthäus 7, Vers 7 bis 8. Bitte Gott und er wird euch geben. Also wir sollen wirklich Gott bitten und dann wird er uns geben. Oder sollen wir auch Vertrauen drauf? Ne? Sucht und ihr werdet, findet. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Und dann wird das Ganze nochmal wiederholt. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also wirklich dieses Vertrauen, dass das, was wir jetzt hier dann beten oder was du betest, ähm, dass das auch wirklich eintritt. Ähm, genau. Wir wollen Wir das jetzt so drei Minuten machen. Die Band kann auch schon mal nach vorne kommen. Wird dann langsam einsteigen. Und dann... Machen wir mit Lobpreis weiter. Also, lasst uns gemeinsam zu Gott beten.